0: Kathanika Media in collaboration with FDR. ఈ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ వింటున్నట్టయితే
1: దయచేసి పార్ట్ వన్ వినండి పార్ట్ వన్లో ఎలక్ట్రిసిటీకి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొడక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి సంబంధించినవన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఈ ఎపిసోడ్లో మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించిన గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది గ్రూప్ వన్ అండ్ సివిల్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ Draft Electricity డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ అమెండ్మెంట్ బిల్ని కింద ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్లో ఓపెన్ చేసి వినండి ఇది కూడా ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి చాలా చాలా Chala అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ టాపిక్ కూడా లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎపిసోడ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే ఫస్ట్ స్కీమ్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ్ జ్యోతి యోజన డిడియూ జీజేవై డిడిఎల్జీ లాగా laga DDU-GJY. ఈ e- scheme యొక్క main ఉద్దేశం Uninterrupted Power Supply ఇవ్వడం అందరికీ కాదండి మరీ ముఖ్యంగా రూరల్ ఏరియాస్కి రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా హైవోల్టేజ్ లో వోల్టేజ్ లేకుండా కంటిన్యూస్గా స్టాండర్డ్ పవర్ని ఇవ్వడం ఎప్పుడైతే మనం కంటిన్యూస్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుందో రూరల్ ఏరియాస్లో ఎలక్ట్రికల్ కుకింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది లైటింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇరిగేషన్ సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కమ్యూనికేషను వాటర్ హీటింగ్ కానీ కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉండే వాళ్ళకి సరిపోయే ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే ఇవి ఇన్క్రీస్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా రూరల్ ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది కదా సో ప్రతి ఒక్క విలేజ్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండే విధంగా ఈ డిజీజే వై అంటే ఇండియాలో ఉండే ఏ స్కీము కొత్తది కాదండి ఎప్పుడో ఇంప్లిమెంట్ చేసింది పేర్లు మార్చి మనమే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం దీని ఒకప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గ్రామీణ ఉద్యుత్కరణి యోజన అంటాం सो अला अटे निर्मल भारत स्वच्छ भारत मारी अला दीन दयाल उपाध्याय ग्रमज्योति योजन का राजीव गांधी स्कीम मारी so, सो स्कीम उंक रे विषया च అగ్రికల్చర్కి నాన్ అగ్రికల్చర్కి సపరేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తాం అంటే ఎవరు ఎంత కన్స్యూమ్ చేస్తున్నారో మనకు తెలియాలి కదా ఎందుకంటే మన జీడిపిలో మన నేషనల్ ఇన్కమ్లో మనం ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ని బాగా మంచిగా చూసుకుంటాం అంటే ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్తో మన జీడిపి మంచిగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో అలాంటప్పుడు మన ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంత ఉంటుందో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి కదా ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నాము ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నామని చెప్పేసి ఆఫ్కోర్స్ మన రూరల్ ఏరియాస్లో తీసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ హెడ్లు ఏంటి తెలుసా హై కాస్ట్ ఆఫ్ గ్రిట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఒక ఎక్కడో మారుమూల గ్రామం ఉంటుంది సో పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్స్ గ్రూప్ ఉండి ఉంటుంది కొండ ప్రాంతాలు ఉంటాయి సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే ఆ కొండ ప్రాంతాల్లో అదే యాజ్ ఎ సెడ్ ఇండియా అనేది ఒక ప్లెయిన్ కంట్రీ కాదు ఇండియాలో ఎన్నో హిల్స్ ఉన్నాయి ఎన్నో వ్యాలీస్ ఉన్నాయి mountains, ఉన్నాయి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నర్మదా రివర్ దగ్గర వింధ్యాసు సాత్పురాస్ కానీ మనకు అరావాలిస్ కానీ డక్కన్ ప్లాట్ చూస్ అని ఎన్ని రకాల మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి సో ఇన్ని మౌంటైన్స్లో ఇన్ని వ్యాలీస్లో మనం ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రతి ఒక్కరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఎంతో కష్టం సో ఇలా ప్రతి ఒక్క విలేజ్కి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వాలంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ కూడా అరే రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మనం లడక్కి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వలేకపోయామండి తెలుసా ఆ విషయం మీకు మరి లడక్లో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది కదా మేము వెళ్ళామనుకోవచ్చు అక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఎంత కూడా సోలార్ ఎనర్జీ అంటే నేషనల్ గ్రిడ్కి మెయిన్ గ్రిడ్కి ఇన్ని రోజులు ఇన్ని రోజులు వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయారు తెలుసా సో ఆ స్టేజ్లో మనం ఉన్నాం అంటే హైలీ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ అయినా లడక్కే మనం ఇన్ని రోజులు మెయిన్ గ్రిడ్ కనెక్ట్ చేయలేకపోయామే మరి ఇండియా మొత్తం ఇండియాలో ఉండే అన్ని విలేజెస్కి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వడం పాసిబుల్ ఏనా వీఆర్ ట్రైయింగ్ అఫ్ కోర్స్ గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చేసేసుకుంది అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయా అని చెప్పేసి బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ప్రతి ఒక్క విలేజ్ కంప్లీట్ అయిందని అనుకోండి నేనే కాదు అండ్ ఐఎమ్ రిఫరింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ సౌత్ ఇండియాస్ పేపర్ క్లియర్గా చెప్పారు అవ్వలేదని బట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఇట్ టేక్స్ టైమ్ అండ్ హై వోల్టేజ్ ఆపరేషన్స్ ఉండకూడదు దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ జ్యోతి యోజన అలాగే ఇంకొక స్కీమ్ కూడా ఉంది సౌభాగ్య స్కీమ్ అని కూడా అంటాం మనం దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ జ్యోతి యోజనలో ఎలాగైతే ప్రతి ఒక్క విలేజ్కి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వాలని అనుకున్నామో సో ఆ ఒక్క టార్గెట్ని మళ్ళీ ఇంకో సపరేట్ స్కీమ్గా మార్చాం ఎందుకంటే మనకు కొన్ని రిమోటెస్ట్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఇందాక చెప్పినట్టు పర్టికులర్లీ వనరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రీమిజం సంబంధించిన కొన్ని విలేజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళందరికీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వడం కూడా చాలా కష్టం అనమాట మనం రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి ముప్పై ఒకటి కల్లా వంద పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వాలనుకున్నాం బట్ ప్రధానమంత్రి సహజ్ బిజ్లీ హర్ ఘర్ యోజన ఏదైతే ఉందో పిఎం సౌభాగ్య ఇవ్వలేకపోయాం వి ఫెయిల్ ఇన్ డూయింగ్ దట్ బట్ మన ఇంటిగ్రేటెడ్ పవర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ద్వారా ఈ డిడి యూజీజేవై ద్వారా ఒక సపరేట్గా ముందుగా చెప్పాలంటే రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ సోలార్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ చాలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క విలేజ్కి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హౌస్ హోల్డ్ విలేజెస్కి అన్ అంటే ఇప్పటిదాకా ఒక రాజస్థాన్లోనే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ల్యాక్స్ హౌస్ హోల్డ్ అలక్ అన్ ఎలక్ట్రిఫైడ్గా ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ కనెక్షన్ చేసింది అండ్ రాజస్థాన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ డూయింగ్ గ్రేటెస్ట్ జాబ్ అరే శాండ్ జూన్స్లోనే వాళ్ళు పంటలు పండించారండి రాజస్థాన్లో శామ్ సాంజూన్స్ అని అండ్ జయసల్మీలో ఉండే శాండ్ జూన్స్ జోధ్పూర్ దగ్గర జోధ్పూర్ దాటంగానే వచ్చే శాండ్ జూన్స్ అటువంటి శాండ్జూన్స్ ఇసుక తిన్నల మీద పంటలు పండించిన రాష్ట్రం అండి అటువంటి దేశమండి మంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక లెక్క చెప్పండి వాళ్ళకి అండ్ ఛత్తీస్గఢ్లో అంటే కొన్ని స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండి అంటే ఈ స్కీమ్లో కొన్ని స్పెషల్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయి రాజస్థాన్ లెఫ్ట్ వింగ్ ఎక్స్ట్రిమిజంకి ఎఫెక్ట్ అయిన ఛత్తీస్గడ్డు ఉత్తర్ప్రదేశ్ ఈ సౌభాగ్య స్కీమ్లో మెయిన్గా కరెంటీ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ పవర్ సెక్టర్లో అండ్ యునో వాట్ ఇండియా ర్యాంక్స్ థర్డ్ గ్లోబల్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడక్షన్ అండ్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎలక్ట్రిసిటీ మనకు చాలా ఎక్కువ తెలుసా అండి మనము కేవలం ఇండియా నుంచే కాదు నేపాల్ నుంచి భూటాన్ నుంచి కూడా మనం ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకుంటాం తెలుసా మనకు నేపాల్లో గ్రేటర్ హిమాలయాస్ అని ఉంటాయి కొంచెం కిందకొస్తే శివాలిక్ మౌంటైన్స్ అని ఉంటాయి అంటే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ నుంచి మనము యూపీకి బీహార్కి వచ్చేటప్పుడు అంటే మనము గంగా కానీ యమున కానీ గగ్గరు గండక్ కోసి బనాసు మనాసు ఈ రివర్లన్నీ కూడా మనకు పైనుంచి కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఎంతో పడునుషులు ఉంటాయి ఒక కేజీ ఒక లీటర్ వాటర్ బాటిలే ఆల్మోస్ట్ నైన్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది కదా అలాంటప్పుడు కొన్ని వందల వేల లీటర్ల నీళ్ళు ఉన్న రివరు ఎనిమిది వేల మీటర్ల నుంచి రెండు వందల మీటర్ల కిందకి అలా పడిపోతుంటే ఎంత పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఎంత హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ నేపాల్లో లీక్ పాస్ దగ్గర మనాపాస్ దగ్గర ఎవరెస్ట్ దగ్గర బీహార్ దగ్గర సో ఎన్నో పాయింట్స్లో మనము కొన్ని వందల మెగావాట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం దాన్ని అఫ్కోర్స్ ప్రాజెక్ట్ బే ప్రాజెక్ట్ వేరే అవుతుంది కొన్నిట్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ షేర్ తీసుకుంటాం కొన్నింటిలో వాళ్ళకి సిక్స్టీ ఇస్తాం కొన్నిట్లో మనకి సిక్స్టీ తీసుకుంటాం సెవెంటీ థర్టీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దాజెక్ట్ బే ప్రాజెక్ట్ సో అలా కూడా మనం నేపాల్ నుంచి భూటాన్ నుంచి ఎలక్ట్రిసిటీని తీసుకుంటూ ఉన్నాం తెలుసా అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళకి కావాల్సిన ప్రొడక్షన్ డ్యామ్ ఖర్చులని మనం విభజిస్తాం అలా కూడా ఇండియాలో హైడ్రో ఎలక్ట్రిసిటీని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాం ఈ స్కీమ్లో మనం నాలుగు ఈలు అని పెట్టుకున్నాం ఫోర్ ఈస్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ పాలసీ మన ఇండియాలో ఎఫిషియన్సీ చాలా తక్కువ ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు ముప్పై పర్సెంట్ లాస్లు ఉంటాయి దాన్ని ఐదు పర్సెంట్ తగ్గించాలి ఎఫిషియన్సీ వన్ ఆఫ్ ద లాస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇండియాలో ఉండే ఎనర్జీ అంతా కూడా బ్యాడ్ ఎనర్జీ కోల్ నుంచి వస్తుంది అలా ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం కాపాడుకోవాలి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఒక ఇండస్ట్రీ ఎలక్ట్రిసిటీ సెక్టర్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే డిస్కమ్లో ఉండే అప్పులతో కూరకపోతుంది ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడైనా కానీ అంటే సరైన టైంలో బకాయలు చెల్లించుకోవడం కానీ గవర్నమెంట్ కానీ లేదా ప్రజలు కానీ దానికి కావాల్సిన సబ్సిడీస్ గవర్నమెంట్ చెప్తుంది మేము గనక నెక్స్ట్ పవర్లకు వస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు అన్ని రద్దు చేస్తాము ఇలాంటికి ఆమెలు ఇవ్వడం ద్వారా ఎంతో బడ్డనవుతుంది అండ్ ఎలక్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ ఈజ్ ఆఫ్ మన టారిఫ్ పాలసీ సో దీన్ని కూడా మనం డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాము అలాగే మన ఇండియాలో పెట్రోలియం నేచురల్ గ్యాస్ కూడా అబండెంట్గా ఉంటుంది అఫ్కోర్స్ మనం పెట్రోలియం నేచురల్ గ్యాస్ నుంచి తయారు చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ చాలా తక్కువ ఇవ్వచ్చు బట్ దానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ మన వెహికల్స్కి కావాల్సిన ఎనర్జీ మన బండ్లు కానీ మన స్కూటర్స్ కానీ మోటార్ సైకిల్స్ కానీ మన మన ఇండియాకి ఒక బాడీకి కావాల్సిన ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ ఆయన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్కి కావాల్సిన డీజిల్ అండ్ పెట్రోల్ మనం తయారు చేయకుండా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం మనం వెస్ట్ కోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇండియాకి వెస్ట్ కోస్ట్ ఉన్న బొంబాయి హైలో కానీ లేదా కేజీబేసిన్లో కానీ ఈ రెండు ప్లేసెస్లో మనం ముఖ్యంగా ఈ క్రూడాయిల్ని పెట్రోలియంని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం వెస్ట్ కోస్ట్లో ఏంటంటే దాన్ని సబ్మతుడికి వస్తున్నట్టం అంటే ఒకప్పుడు ద్వారక ఈ ది దామనందయ్యు ముంబై ఇవన్నీ కూడా మునిగిపోయిన ఏరియాస్ సో అక్కడ ఒక వెయ్యి వేల సంవత్సరాలు ఒక పదివేల సంవత్సరాలు ఒక కోటి సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న డైనోసార్లు కానీ డ్రాగన్స్ కానీ అఫ్కోర్స్ అవి ఉన్నింటే డ్రాగన్స్ ఉన్నింటే సో ఈ జంతువులు కానీ అప్పట్లో ఉండే పక్షులు సీ అనిమల్స్ వీటన్నిటి కూడా చనిపోయి ఆ ప్రిజర్వ్ వల్ల ల్యాండ్ మునిగిపోయిన ప్రిజర్వ్ వల్ల అక్కడ మనకు క్రూడాయిల్గా ఫామ్ అయింది అలాగే ఈస్టర్న్ కోస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా మనకు గోదావరి కానీ కృష్ణా వ్యాలీస్లో కానీ అక్కడ ఉన్న చెట్లు జంతువులు అవన్నీ చనిపోవడం వల్ల మనకు ఆ చెత్తా చెతరం అంతా సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయి ఆ కేజీ బేసిన్లో మనకు కోల్గా మారిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మన యాన్సిస్టర్స్ అంటే మనుషులు కావచ్చు జంతువులు కావచ్చు డైనోసార్లు కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు అవి చనిపోయిన తర్వాత మనం పెట్రోలియంగా క్రూడాయిల్గా డీజిల్గా కిరోసిన్గా వ్యాజిలన్గా లిప్స్టిక్లుగా మారుతూ ఉంటుంది అలాగే చెట్లు అనుకోండి వుడ్గా కోల్గా లిగ్నైట్ బిట్యూనస్ కోలు గ్రాఫైటు డైమండ్గా మారుతుంది చెట్టు అనుకోండి బతికినా మంచిదే చెట్టు చచ్చిపోయినా మంచిదే హై వ్యాల్యూని ఇస్తుంది కదా ఇలా మనకు ఆర్గానిక్ నుంచి చనిపోయిన జంతువులు బయోటిక్స్ పిసిస్ నుంచి ఇలా క్రూడాయిల్ ఆయిల్ నేచురల్ గ్యాస్ మీథేన్ గ్యాస్ ఇలా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి అలా మనం ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం కానీ ఇండియాలో ఉండే పొటెన్షియల్ చాలా తక్కువ అరబ్ కంట్రీస్తో పోల్చుకుంటే ఎమన్ కానీ ఒమన్ కానీ సౌదీ అరేబియా కానీ అల్రూబా డెజర్ట్ చుట్టుపక్కల ఉండే క్రూడ్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ సెంటర్స్ కానీ కతార్లో కానీ సో మనం మాక్సిమమ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 85 ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆర్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం మనం ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి అంటే కృష్ణ గోదావరి బేసిన్లో మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఆఫ్కోర్స్ కృష్ణా గోదావరి బేసిన్ అంటే ల్యాండ్ మీద కదండి సముద్రంలో కాంటెనెంటల్ షెల్ఫ్ అంటాము లేదా ఎక్స్క్లూజివ్ ఎకనామిక్ జోన్ అంటాము ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్లో మిగిలిపోయిన ఒకప్పుడు అంటే కోటి సంవత్సరాల ముందు రెండు కోట్ల సంవత్సరాల ముందు మిగిలిపోయిన చెత్తా చెదారం అంతా కూడా అంటే అఫ్కోర్స్ బయోటెక్ స్పీసీస్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మనకు పెట్రోలియం నేచురల్ గ్యాస్గా మారిపోయింది అండ్ మనకు అస్సాంలో దొరుకుతుంది అప్పర్ బేసిన్ అంటాము వెస్ట్ బెంగాల్ బేసిన్ అంటాము వెస్టర్న్ హిమాలయస్లో దొరుకుతుంది ఈ రాజస్థాన్లో సౌరాష్ట్ర కచ్ బేసిన్ అని కూడా అంటాము అక్కడ కానీ అండ్ గుజరాత్ బేసిన్లో గంగా వ్యాలీ బేసిన్లో ఒక అంటే కేరళ బేసిన్లో ఆంధ్ర బేసిన్ అండమాన్ నికోబారు ముంబై హై గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబోత్ వీటన్నింటిలో మనకు ఎక్కువగా దొరికేది కేజీ బేసిన్ కృష్ణ గోదావరి బేసిన్ అండ్ బాంబే హై అని కూడా అంటాం మీకు కొన్ని బేసిన్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో చెప్తాను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అని ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి కూడా మనం బాంబే హై తీసుకుందాం ఆల్మోస్ట్ ముంబై నుంచి ఒక వన్ సెవెంటీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ సౌత్ వెస్ట్గా ఉంటుంది అక్కడ మనకు ఫార్టీ థౌజండ్ మిలియన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఆఫ్ నేచురల్ గ్యాస్ ఉంటుంది తెలుసా అండ్ థర్టీ ఫైవ్ మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ క్రూడాయిల్ ఉంటుంది ఇంకా దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి మీరు అనుకోవచ్చు మొత్తం ఉన్న క్రూడాయిల్ మొత్తాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి మనం వాడేసుకుంటే హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా మనం ఫార్ ఎక్స్ జల్స్ మెల్ట్ అవ్వవు అలాగే మనం సౌదీ అరేబియా నుంచి అండ్ ఎమన్ ఒమన్ నుంచి పెట్రోలియం తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు అంత కర్మ కూడా ఉండేది కదా అనుకోవచ్చు కానీ మొత్తం పెట్రోల్ని ఇప్పుడే యూస్ చేస్తే మన పిల్లలకి వాళ్ళ పిల్లలకి వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం మిగులుస్తామండి ఇప్పుడు మన గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ తిట్టుకుంటున్నాం కదా అరే వీళ్ళ వీళ్ళే కదా మనం పొల్యూట్ చేస్తుంది అఫ్కోర్స్ ఇండియన్స్ కాదులండి అమెరికన్స్ కెనడియన్స్ యూరోపియన్ యూనియన్ వాళ్ళు వాళ్ళు పొల్యూట్ చేయడం వల్లే కదా మనం ఎంత కష్టపడుతున్నాము వాళ్ళు కనుక హ్యాపీగా ఉన్నంటే ఆ పొల్యూషన్ ఏదో మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళం కదా అనుకోవచ్చు సో అలా మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనుకోకుండా ఉండాలంటే మొత్తం ఇప్పుడే తీయకూడదు ఎందుకంటే ఒక పెట్రోల్ ఒక లీటర్ పెట్రోల్ని తగలబెడితే టూ మినిట్స్లో మొత్తం కలిపోతుంది కానీ అదే లీటర్ పెట్రోల్ తెరవాలంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది వీ హ్యావ్ టు బీ కన్సైస్ మనం సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే నీ రిసోర్సెస్ని నీతో పాటు నీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి మనకు బెసిన్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ అని ఉంటుంది ఇది కూడా సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ ముంబైలో ఉంటుంది మనకు అలియాబెట్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అది కూడా మనకు మనకు ముంబై నుంచి కిందకి వస్తే లైక్ అలియాబాగ్ సైడ్ కానీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ భావనగర్ దగ్గర ఉంటుంది అండ్ అంకలేశ్వర్ దగ్గర ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ 30 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ ఏరియాలో అండ్ అండ్ ఇది అంకలేశ్వర్ దగ్గర అయితే వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ అనమాట మనకు సూరత్ నుంచి వడోదరా అయ్యే రూట్లో ఉంటుంది అంకలేశ్వర్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కూడా వ్యూ అనేది మనం అడగచ్చు మీరు ఇక్కడే ఎందుకుంటుంది ఈ వడోదరా సూరత్ కిల్లి రూట్లో అక్కడ మనకు నర్మదా రివర్ ఉంటుంది ఆ నర్మదా రివర్ అంటే మనకు మనకు మధ్యప్రదేశ్లో ఉండే ఫారెస్ట్ అంతా కూడా చనిపోయి అక్కడ ఉండే జ ఎనిమల్స్ అన్నీ కూడా చనిపోయి అవన్నీ కూడా నీళ్ళల్లో కొట్టుకొని వచ్చి ఆ గల్ఫ్ ఆఫ్ కంబత్ దగ్గర కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాలుగా అక్కడే ఉండి 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 ఆ ప్రిజర్వ్ వల్ల ఆ డెడ్ బాడీస్ అన్నీ కూడా పెట్రోలియం రిజర్వ్స్గా మారిపోయాయి అలా మనం అంకలేశ్వర్ దగ్గర పెట్రోల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక మీదట మీరు పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ కిరోసిన్ కానీ వ్యాజిలిన్ కానీ లిప్స్టిక్ కానీ యూజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మీ యాన్సిస్టర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి వాళ్ళని కన్షియస్గా యూస్ చేసుకోండి అలాగే మనకు క్యాంబెల్ లూనీ బేసిన్లో కూడా ఉంటుంది వడోదా దగ్గర ఉంటుంది అహ్మదాబాద్ దగ్గర ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అంటే అహ్మదాబాద్ నుంచి ఒక ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు నార్త్కి వెళ్తే ఉంటుంది అంటే మనకు రాజస్థాన్కి వెళ్ళే రూట్లో ఉంటుంది కోహ్లీ రిఫైనరీ అంటుంది అండ్ అలాగే దిగ్బాయ్ అంటాం అస్సాం దగ్గర ఉంటుంది సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ రీజ్ మనం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లోనే స్టార్ట్ చేసాం ఆ ఫ్రీషోల్ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే మన మనం డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాం దిగ్బాయ్ దగ్గర అలాగే నహర్కాతియా ఇది కూడా దిగ్బాయి దగ్గరే ఉంటుంది సో ఇలా మనం ఎప్పటికప్పుడు మన ఇండియాలో చుట్టుపక్కల ఉండే రిజర్వ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన ఒకసారి ఇండియా అనేది సౌత్ కొరియా నార్త్ కొరియా లాగా చిన్న కంట్రీ కాదు ఒక్కసారిగా ఎవాల్వ్ అయిపోవడానికి ఇండియా ఎప్పటి నుంచో ఎవాల్వ్ అవుతూనే వస్తుంది అలా ఎవాల్వ్ అవుతూ వస్తున్నప్పుడు అంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా ఇండియా పుడుతూనే ఉంది ఫస్ట్ జార్ఖండ్ రీజన్ పుట్టింది తర్వాత కడప రీజియన్ పుట్టింది తర్వాత మనం కర్ణాటక రీజియన్ పుట్టింది తర్వాత విదర్భ రీజియన్ పుట్టింది అలా ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ పుట్టాయి అరావల్లిస్ పుట్టాయి ఇలా ఒక ఏరియా డెవలప్ అవుతూ డెవలప్ అవుతూ వస్తుంది సో ఇలా డెవలప్మెంట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఆయిల్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి ఆయిల్ నుంచి మనం బర్న్ చేసి పెట్రోలియం ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నాము దాని నుంచి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని మన ఇళ్లలో వాడుకుంటున్నాం అంటే అర్థం చేసుకోండి మీరు వాడే ప్రతి ఒక్క ట్యూబ్లైట్ మీరు వాడే ప్రతి ఒక్క ఫ్యాను ఏసీ రిమోటు మొబైల్ ఫోను ఇయర్ఫోన్స్ ఇయర్పాడ్స్ ప్రతి ఒక్కడానికి కూడా ఎంత కష్టపడి ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేసి అండ్ రీసెంట్గా యాక్సిడెంట్లతో వాళ్ళ ప్రాణాలు పోగొట్టుకొని మరి మన కోసం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా మన పిల్లల కోసం మన ఎలక్ట్రిసిటీ దాచిపెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్లో మనం పార్టిసిపేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎలక్ట్రిసిటీని కన్సేజ్గా వాడండి ఒక్కసారి మన కోసం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేసే వాళ్ళందరికీ జై హింద్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో యూపీఎస్సీ రేడియో పాడ్కాస్ట్ స్టూడియోకి ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ రాబోతున్నారు ఎటువంటి కోచింగ్ తీసుకోకుండా ఆల్ ఇండియా త్రీ ట్వంటీ నైన్ ర్యాంక్ సాధించిన బరణి గారు హీఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ టు సో మెనీ పీపుల్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆన్లైన్ సోర్సెస్ నుంచి ఎలా చదవాలి మన దగ్గరున్న బుక్స్ నుంచి ఎలా కష్టపడి కన్సియస్గా చదవాలి ఏం చదవకూడదు ఏం చదవాలి వీటన్నిటిని మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో బర్ణి గారితో డిస్కస్ చేద్దాం Until then, keep listening to UPSC Radio Podcasts just with one command. Okay Google, play UPSC Radio Podcast. So, happy that you are your UPSC Preparer Watcher. Thank you everyone. Dinesh Tindakurthy, signing off.